0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar
1: anotador del Real Madrid en
2: el partido, la tiene ¡Oh, no, oh, no ¡Pasa entre las piernas! ¡No puede finalizar!
0: Lillard, and good. And the buzzer, Hola y bienvenidos a Zona 305. No, nos no habéis equivocado el programa. Lo que pasa es que David de Favoro, nuestro. Frontman habitual no está, así que hoy me encargo yo, Jacobo Fernández Pacheco. Soy el hombre orquesta hoy, pero no estoy solo porque me acompañan pues dos clásicos ya de este programa. Eh, Sergio el Calvo Pérez, ¿qué tal estás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Alberto Rodríguez, ¿qué tal Alberto? Muy buenas. Eh, hoy tenemos telita que cortar, pero lo primero de todo hay que recordarle a todo el mundo, a pesar de que no está David, pues habrá que cumplir con lo que él hace, ¿dónde pueden escucharnos, Pérez?
1: Pues estamos en directo en lgnradio.com
0: Y si quieren saber más cositas nuestras por ahí por el mundo de las redes, Alberto...
3: Pues eh, nos pueden seguir en Twitter e Instagram como Zona 305 Podcast y en YouTube como Zona 3 Apóstrofe Alta 05
0: Y si no llegas al directo, pues porque tu vida está muy, es muy ajetreada y no tienes tiempo para nada, no te preocupes que yo cumplo con lo mío y también puedes escucharnos en Evox, Anchor, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher, solo tienes que buscarnos como Zona Comita Alta 305. Y bueno, muchachos si os parece bien Empezamos.
1: Vamos, vamos.
0: Y empezamos con lo que toca porque esta Semana Santa la cosa ha ido de playoff de todas cosas, de todas las cosas. Mm -hmm. Estamos en el Viejo Continente a pesar de que con música muy moderna. ¿eh? Hablamos del Viejo Continente y hay que hablar de los playoffs de las ligas. Porque vaya tela, ¿no, Pérez? ¿Te das cuenta? Como estoy yo de presentador, hoy Pérez no, no hace nada. Voy a tener que moderar yo igual.
1: Me parece a mí. Es mi única aportación, ¿no? Joder, está. Eh... están preciosos, ¿eh? eh los, los play vamos, vamos. Como anunciábamos, ¿no? Que no hay rival pequeño, como hemos visto.
0: Es que, es que, además, es exactamente eso. No hay rival pequeño. Todos están dando el máximo. Algunos, en mi opinión, hasta quemarse. Sí. Porque si nos vamos, por ejemplo, a la serie que ha habido entre... Bueno, ya clasificado, por cierto, Real Madrid, que ha ganado 3-0 al, al Palantinaikos, con, con tres partidazos. Vamos a analizar la serie. Si os parece, primero, el último partido que han jugado, que yo creo que es el más... Para mí ha sido de los más bonitos de, sí. de estos playoffs. Y, y en general, el nivel del Madrid.
1: ¿Qué, qué pensáis?
0: Opiniones. Quiero...
1: No, el, el nivel más alto de, de los ocho equipos, sin ninguna duda. Por delante, incluso el CSK o Fenerbahce. Ha demostrado que está en un estado de forma mm, tremendo, mm, superior al que creíamos. Eh, recordemos que nosotros apostábamos casi todos por un 3-2 ahí apurado, ¿no? Exacto, exacto. Mm, con mucha guerra. Mm, creíamos que Panathinaikos que llegaba con, con ese subidón no, de clasificarse, llegaba muy arriba creíamos que iba a estar mmm, dando más guerra, ¿no? Eh, pero, claro, le ha pasado el síndrome de, del ciclista, ¿no? De, del sprint final, ¿no? Que, que estás ahí remando, remando, remando y claro... Tirando,
0: tirando el pelo tonto a la carrera para luego...
1: Ay, ay, ¡Ay! Y no han llegado y se les ha notado. eh. Y
0: aún así ha habido jugadores en, en CSK que han que han sacado casta.
1: Para ti, tina, eh, Perdón. Sí, bueno.
0: Se me ha ido la olla. Sí. Es que ya estaba pensando en lo inevitable que... <ríe> No, en Panathinaikos que han sacado casta. Buyukas es un jugador que ha estado por encima de, de lo que yo esperaba de él, teniendo en cuenta que se enfrentaba a pibos como Tavares, Gustavo Allón, etcétera, etcétera. Eh, en mi opinión, les ha faltado que James geese estuviera sano. Les sí. ha faltado. Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de Calates, que en mi opinión ha sido uno de los grandes ausentes, quizá, de estos playoffs. Es que
1: ha estado muy bien defendido. El. el... Realmente el MVP, todo el mundo diría, yo creo que es campazo, ¿no? Ha hecho una serie fantástica, se ha comido en, en dirección, hablo de juego, a, a Calates. Pero realmente el factor X, el factor clave, ha sido Jeffrey Taylor. Ha hecho una serie… Eh, en el
0: tiro, en la defensa… En...
1: Está haciendo un muy buen año, que nadie habla de Taylor en general, pero es que en esta serie encima ha aumentado su, sus prestaciones en ataque, ¿no? Pero ha parado a Calates, vamos, le ha desquiciado.
0: También es que el Arsenal del Madrid en general está desatado cuando el Madrid más lo necesita. Y eso en mi opinión es un factor fundamental. Alberto, que te veo inquieto.
3: Pero yo creo que lo que mencionaba Sergio, lo del alto nivel que tiene el Madrid uh -huh. dentro de estos ocho, pero yo creo que se pasa por alto los regulares que están siendo. Sí. Cosa sí, que normalmente sí, sí. el Madrid suele ser un poquito más explosivo, eh, jugar muy rápido, pero ha sabido yo creo que pautar muy bien los tiempos esta temporada creo que está llegando en, eh, a la Final Four en un gran momento de forma uh -huh. a pesar de las lesiones porque sí. recordemos que hay lesiones
0: hay lesiones y sensibles no, no es lo, ningún equipo es lo mismo sin Sergio Yul ¿verdad?
1: No. Y por ejemplo hemos visto un, un Carroll en, en baja forma vamos a decirlo así ¿no? Digamos que, que no estaba en su pico más alto ¿no? eh, se le notaba que estaba un poquito desquiciado no encontraba mmm, tiros fáciles cómodos tal y pese a ello, fíjate, el Madrid el Arsenal, ¿no? Que tiene, ha salido, no está él eh, Felipe no jugó, por ejemplo, el último partido Pero aún así es que les da igual Por eso digo que, que tiene un, Están en un nivel todos eh, Además, bien, excelentes
0: ¿no? números de Rudy, por ejemplo sí, en El bueno. tiro, una cosa espectacular mm -hmm. Vamos al otro lado Al otro que ya está clasificado Que es eh, Fenerbache, que ha ganado 3-1 Al Zalgiris, a pesar de que algunos una migajita de fe le teníamos al Zalgiris que no ha dejado de intentarlo pero que perdió pues en el último partido 82-99 ya la falta la falta de armas de cañones en el barco ya se ha notado no
3: pero esa, esa educación siempre no de, de entrenador de Fenerbahce que todos conocemos
0: no Saras y así que No, ha demostrado no, no,
3: no, pero antes antes me refiero eh, antes que celebrar la victoria de Fenerbahce respeto a Zalgiris uh -huh.
0: Maravilloso. Creo que sí. eso
3: es um, algo que poca gente hace, sobre todo en un momento digamos tan caliente, de tanta celebración, de tanta alegría, acordarte de lo bien que ha jugado el rival.
0: Sobre todo eso, un rival que, aun cuando ha estado más por detrás en la eliminatoria, no ha dejado de intentarlo aunque perdiesen de 20 a falta de dos minutos, no dejaban de intentarlo. Jasikevicius no dejaba de apretar a sus hombres, no dejaban de intentar, pues aunque fuera recortar la diferencia, yo creo que admirable. Las dos temporadas últimas de Jasikevicius y, y del Zalgiris son, son admirables. ¿Pero? Sí, eh,
1: es lo que tiene el Zalgiris, ¿no? Que son como solo más parecido a, a, los, a, a los espartanos, ¿no? Van todos a una con su líder. Y anda más guerra, yo creo, de la, de la que yo esperaba, sinceramente. ¿eh? Anda mucha más guerra. El primer partido fue nefasto, metieron, yo creo que fueron 42 puntos o algo así, fue poquísimo. Luego dieron la sorpresa. Yo creo que el Fenerbahce se relajó un poquito, lo, lo vio como muy hecho. Muy sencillo, sí. sí lo, eh, yo creo que se relajó. Obviamente luego Bradovic seguramente les gritó durante 37 minutos en el entrenamiento siguiente, rojo perdido, insultándoles en serbio. Y ya se pusieron un poquito a las pilas, ¿no? esos 99 puntos del último partido lo reflejan, ¿no? Son
0: una declaración de intenciones. Totalmente,
1: ¿no? De, eh, nosotros vamos a jugar a 70 puntos, pero si hace falta metemos 100, eh. eh seguramente la eliminatoria a priori más, des más desequilibrada, pero a la vez más caliente, sí, ¿no? Probablemente, ¿Digamos, sí, ¿no? sí, sí. Por parte de los dos equipos, el ambiente en, en cada uno ha sido tremendo.
0: Si os parece, para ir un poquito más rápido, porque luego quiero haceros unas preguntas con Ajá. respecto a estos playoffs, eh, vamos a hablar de las que todavía hay tela que cortar. Tenemos el CSK Basconia, va por delante CSK 2-1 en el último partido, 84-77 para mm. el Chesca.
1: Muy, sí.
3: Yo espero mmm, que dé un susto más Basconia. Por lo menos un más, susto más. Un susto más, claro. Es que luego hay que ir a Rusia.
1: ¿no? Moscú es mucho Moscú, ¿no?
0: Entonces, aunque, sea, aunque sea primavera, Moscú es <risa> Sí,
3: pero, pero yo que sé, que sea bonito. Al final, recordemos que Vasconia juega en casa si se mete en Final Four. Entonces todavía eh, puede apurar en esas opciones.
1: Es su final. O sea, hoy que juegan por la tarde es, es realmente la final que tienen que jugar este año. Y llegan bien, en general. Los pivots están bastante bien. Sanos. Lo sanos. Cual es Sí, y, el, y el tridente Sengelia, Boizman y Poarier, sobre todo Poarier, este último, están tremendos. Si tienen acierto en el tiro y consiguen parar a, a Decolo, que el último partido hizo un partidazo. Eh, tienen opciones de forzar ese quinto y ya veremos, ya han ganado uno en Moscú, ¿por qué no dos?
0: Sengelia, que si hay un momento para recuperar su mejor nivel, es, favor, este. es este, sí. Y bueno, eh, ¿qué decir del CSK? ¿Veis al CSK de nuevo una amenaza a batir si pasase CSK a la Final Four en vez de Vasconia? La misma amenaza que es todos los años el CSK, porque es el CSK.
3: Es que yo creo que en cuanto te metes en Final Four, deja de haber favoritos. Son partidos a muerte y puedes ganarlo cualquiera.
1: Sí, el CSK suele perder favoritismo en, en Final four. Eh, no sé si es por una mala gestión, eh, y Tudis, hombre, ya tiene sus años de experiencia, pero sí que se le ha notado un poquito eh, falta de partidos de esta intensidad, ¿no? En algunas decisiones, ¿no? Y se les ha escapado partidos que lo tenían hechos mm, pero aún así sigue siendo un equipazo, o sea, es que tiene 10 jugadores, 11 jugadores... Que, que, que podrían ser, aunque aquí en Europa no hay titulares, vamos a Figuras en cualquier equipo. Eso de Europa. es, o sea, en cualquier vamos, Gran Canaria sería un tío que se tiraría hasta las zapatillas.
0: Venga, rapidito, última, elimina última eliminatoria, EFES Barça, la que decíamos que iba a ser la más igualada, va 2 a 1 uh -huh. por delante EFES, pero el partido más desigualado hasta ahora en lo que ha habido de, de los playoffs, el último lo ganó EFES 68-102.
1: Sí, pero que no engañé. Al descanso iban muy volados
0: ¿Al descanso? ¿Pero qué, pa
1: qué ha pachado? Sí, bueno, eh, que la Barcelona no aguantó el ritmo. Y tú hay que decirlo, el F. Se hizo un partidazo. O sea,
0: Una cosa está clara, el Barcelona no es un equipo que vaya a ganar anotando. No. <risa> o sea. no,
1: no. No, no ha demostrado esa satilidad que hablábamos hace unos instantes del sí, -bache, eh. Exacto, exacto.
0: Pero... Que no vaya a ganar anotando no quiere decir que no tenga opciones. No, no, yo, al final, yo creo que... los planteamientos de Pesic siempre son muy duros para cualquier partido.
1: Y, y en estos años de Euroliga hemos visto que después de una dura derrota o muy abultada, siempre el equipo que pierde suele ganar el siguiente. ¿no? Le pasó al Madrid el año pasado, le ha pasado al Zalgiris, como os he hablado antes, con el Fenerbahce este año. No sé qué tiene, pero cada vez que pierden de mucho, al siguiente partido dan la sorpresa. O sea, que espero lo mejor del Barcelona.
0: ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Que, que te veo callado.
3: Yo es que en su momento ya aposté en esta eliminatoria por Barcelona y a pesar de que el resultado esté en contra, vamos a seguir en esa línea.
0: Mira, Alberto está ahí en plan… Algún día tenemos que contarlo de morimos con la zona, ¿no? Sí, morimos <risa> con la zona. Morimos, morimos con, con la zona. zona. <risa> pues bueno, os voy a hacer unas preguntitas ya para cerrar el bloque, ¿vale? Eh, ¿Quién ha sido para vosotros… Bien de los equipos ya clasificados, bien de los que aún les queda un partido, un partido o dos por jugar. ¿Quién ha sido el mejor jugador hasta ahora de los, de los playoffs de la Euroliga? Algunos, Así que que os venga a la mente
1: más destacado. Yo es que creo que no hay duda. A priori no hay duda. Es campazo, sí. No hay duda.
0: Yo voy a presentar un caso que sí es un equipo que no se ha clasificado, pero que en mi opinión ha jugado por encima de lo que se esperaba de él, que es Brandon Davis de Zalgiris, Sí. Un jugador que, que ha estado a un nivel extraordinario en todos los partidos contra Fenerbahce.
1: Sí, y más con un tío como Vesely, ¿no? Que Exacto. es un gran defensor. Sí, ha demostrado, ha tirado de, de orgullo, de, de liderazgo. Claro, y... es, que es, una, es que es una
0: costumbre perdida lo de
1: reconocerle las cosas al jugador del equipo que ha perdido. No, no, no. <risa> eh... La verdad es que ha hecho muy bien, por ejemplo, hablando de equipos perdedores, en el Panathinaikos, este Logieski ha hecho muy buena eliminatoria Logieski también. Ha hecho una
0: eliminatoria, sí, muy pero, buena. Pero
1: claro, ¿quién se acuerda de los caídos, no? De los, de, ¿Quién Exacto. se acuerda de los perdedores, no? No hagas
0: ese tipo de bromitas que todos sabemos lo que tú has visto y los demás no. Así que a callar. Eh, y bueno, no sé, ¿algún candidato más que os suene así? ¿No? ¿Ninguno? Opciones del Barcelona tiene opciones reales de, sí, sí. de sellar el asunto de re
1: recomponerse después de una derrota tan dura sí, no solo de forzar el quinto sino de ganar ese quinto también. pero tiene que empezar
3: por ganar en casa
1: es que, hombre, es que si no gana hoy no es que, obviamente es que, no me refiero sí. a hacer un buen trabajo en casa mejor dicho
3: sí. no ganar que obviamente tiene que ganar si no se va fuera, sino mm, hacer un buen trabajo y quedarse con él para el quinto
0: vale y última cuestión antes de pasar al jugador misterioso el Madrid se ha demostrado el más contundente pero sigue siendo favorito Fenerbahce a pesar de su posición durante la temporada regular
3: yo te voy a decir lo que te he dicho hace un par de minutos en Final Four no hay favoritos pero son partidos a muerte y, y ahí cualquiera puede salir victor con victoria
1: coincido coincido plenamente estamos hablando de, de dos equipos que es que hay, hay una tan mínima diferencia entre ellos que a lo mejor el, el único factor puede ser una lesión que, que pueda decantar la balanza a favor de uno, pero vamos, no hay favoritos.
0: Pues nada, sin más dilación, vamos a pasar al jugador misterioso que... Jugador misterioso que... ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Oye, eh, lo, uy, lo, lo, lo traigo que... yo, Sí, lo traigo no, hoy. había un 33% de que lo trajésemos alguno, <risa> con lo cual...
1: Y, y hoy me he venido muy arriba y no voy a dar tres pistas, voy a dar seis Voy a ir en tandas de dos O sea, estás que lo
0: tiras Eso, no es, ta... que, eso es que es difícil que te cagas
1: no, yo, yo creo que en la segunda ronda lo vais a llenar Pero bueno, vamos con las dos primeras Que es que este jugador militó en tres franquicias de la Conferencia Oeste diferentes Y ganando un solo anillo Esa es la primera pista Y luego que este jugador blanco eh, Entró en la rotación de un equipo ganador Básicamente por su físico pues solo poniéndose en forma y siendo ese perro de presa defensor podía contar con minutos, y o así sea, se lo dijeron. O eres nuestro perro de presa o no juegas.
0: Yo creo que tengo una ligera sospecha, bueno. pero habrá que ver.
3: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
0: Bueno y, y del viejo continente nos vamos al nuevo mundo donde la cosa está está qué increíble arde, arde. está que arde. Playoffs de la NBA que se nos ha cerrado una conferencia y otra está abierta, pero vamos a empezar por la que está abierta.
3: ¿Te parece si les explicamos lo que estamos haciendo antes de empezar? Sí,
0: hombre, siempre está bien que sí. vean que hay, el, el, el sistema, que hay picorcito en el programa. Pues
3: vamos a contar que estamos haciendo un jueguecito entre nosotros en lo que, bueno, ya sabéis que hemos hecho unos pronósticos la pues, esta primera ronda, hemos ronda a ronda haciendo pronósticos y pues... Eh, para,
0: para más referencia escuchar programa 24... <risa>
3: Eh, si acertamos el equipo que pasa, nos llevamos un punto Si acertamos el resultado exacto, nos llevamos tres Entonces, bueno, pues yo aquí tengo un papelito Que a lo mejor iremos usando ahora, ¿no?
0: Algún día deberíamos enseñar a, a los oyentes tus papelitos uh, Bueno Para que vean la montaña, ya <risa> Porque tengo... esto es una montaña Ya, ya <risa> <risa> Vamos a ver, conferencia oeste eh, Ya están en semis Houston Rockets Que ha ganado 4-1 a los Utah Jazz y está en semis Portland, que ha aniquilado a los… De la peor de las maneras. De la peor de las maneras y por el peor de los hombres a Oklahoma City Thunder. Y están todavía por jugarse San Antonio Denver, que anoche San Antonio empató a 3 la eliminatoria. 120 a 102, a 108. No, no, he perdido el resultado totalmente. Eh, podríamos decir que, bueno, San Antonio cumpliendo con lo que se esperaba de ellos, ¿no? Dando guerra hasta el final. Uh -huh. Y está abierto todavía el Golden State Warriors L.A. Clippers. En eh, el momento ganan los Warriors 3-2 a con un último partido ganado por los Clippers. Que ha hecho pupita sí. en, los, en los Warriors. Impresiones. ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo veis primero a Houston de cara a una posible... Rivalidad de nuevo por la conferencia oeste, porque ha demostrado, a pesar de las dudas que nosotros teníamos con respecto a ellos oye, se han mostrado contundentes, han ganado 4-1. Ahí está el resultado, ¿no?
3: Yo les veo cansados. ¿Cansados? Sí, o sea, les he visto ofensivamente muy superiores a Utah, y al final se han llevado a los partidos, pero por ejemplo, el partido 4 y el partido 5 mmm, ha sido una serie de acciones de fallo o acierto que se dan en cualquier partido y que perfectamente el partido podía haber seguido para Utah. Con lo cual, mmm, ofensivamente, era mejor en cuanto a la defensa de Utah y han pasado por ello. Pero no la he visto tan desigual a partir del tercer partido de
1: esta serie. Bueno, lo primero de todo... Vale, ya está. Vale. vale. Ha... Hay prioridades en esta vida, Pérez, no, vale. ¿vale? Vale, solo quería que la que gente, que me ha abierto un monster y ya está. Eh, eh, luego, Houston eh, Yo les he visto bien, han sabido leer bien la, la defensa de Utah, que les proponían Se le veía que tampoco estaba muy trabajada no Eso de darle el lado Derecho a Harden de manera descarada ¿no? Era un
0: poquito de defensa de cadetes ¿no? de, sí, como de juniors Por
1: detrás ha llegado a ser la sí, O por detrás, ¿no? ¿no? se lo vieron a hacer a Milwaukee Y dijeron, oye, a lo mejor fue Lo funciona, mismo funciona, ¿no? ¿no? Eh, bueno Cierto
0: no. es Que los dos defensores que le han echado encima a Harden Malos no eran no, no Crowder, Ricky Rubio, me parece razonable echárselos encima a Harden de, teniendo en cuenta lo que juega Malos
1: él. no eran, pero yo habría apostado a lo mejor por más trampas defensivas, más dos contra uno, obligarle a, a tomar ciertas decisiones, a doblar y si me tiene que ganar el partido de Rick Gordon con 40 puntos, pues que me lo gane con 40 puntos.
0: Que todo sea eso.
1: Claro, ¿no? Eh, bueno, yo creo que habría tomado otras decisiones. Ahí Snyder, yo me lo esperaba más, incluso más valiente, ¿no? Eh, pero coincido con Alberto, que están, les veo un poquito un poquito cansados, un poquito cansados. Pero vamos, vamos a ver, les ha venido muy bien la victoria de los Clippers. ¿eh? La, por darles ese sexto partido, vamos, les ha
0: venido que no veas. Es como una bombona de oxígeno. Bueno, y vamos a la eliminatoria, que ha sido puro fuego en las declaraciones. Uh -huh. Pero no cabe duda quién ha sido el más fuerte. Portland contra Thunder.
1: Sin ninguna duda Porland ha sabido leer mejor la, la eliminatoria. Ha sabido parar a Westbrook, ha podido minimizar a, a Paul George en lo que ha podido y sobre todo Lillard hasta un nivel excelso.
0: ¿Hasta qué punto veis cierto eso que ahora se está comentando en la, en la prensa americana de que Westbrook no es un jugador hecho para los playoffs y que su juego no él? porque él, obviamente no, pero su juego, su estilo de juego está en decadencia en la liga. Ya no es efectivo en playoff. Bueno, el hombre que... del triple doble.
1: Eso es muy relativo. A ver, <ríe> también es cierto que lo que hablamos
3: siempre, eh, ¿cómo salen esos triples dobles?
0: Sí. Comparando comparando ambos bases, eh, se ve hace poquito una gráfica en Fox Sports, el más menos era increíblemente favorable a general de todos los partidos, al lilar a un jugador del estilo de Lillard que va más hacia el baloncesto actual. Un jugador que tira mucho de tres, que... Bueno, digamos, no, sí, no es la máquina de hacerlo todo. No
3: sé si me he explicado mal. Me refiero a que cuando haces un triple doble no tiene que ser hacer un triple doble.
0: Tiene que ser que salga.
3: El triple doble ha salido porque he distribuido mejor a, a mis compañeros Porque he generado mejor juego Porque estamos muy flojos en rebote y voy como un demonio
1: Sí, estás hablando de Jokic Exactamente, básicamente
3: <risa> Vale, no por hacer números Que no uh -huh. creo que sea únicamente en unos playoffs la intención de Westbrook uh -huh. Pero a lo mejor podemos catalogarlo como triple doble no útil
1: Sí, se puede hablar así. Eh, a ver, lo del más menos hay que pillarlo con pinzas. En una eliminatoria que hace el 4-1, seguramente ves el más menos de Paul George en pista y también sea malo. O a lo mejor ves el de Harlex y ves que es un más 40. Entonces, hay que pillarlo hasta cierto punto. Pero si la comparativa de porcentajes de tiro, de, bueno, de todo le gana. O sea.
0: Bueno, y último tema de esta serie. Uh -huh. El tiro de la discordia. Bueno, ¿Es Damian Lillard un hombre con una misión?
1: pregunta, ¿no? Este año, dices, ¿no?
0: Este año yo creo que es un hombre con una misión. ¿Se ha hablado tan poco de su equipo y tanto de sus entre comillas, delirios de grandeza por querer llevarle un, un anillo a porla?
1: Bueno, delirios de grandeza no, simplemente que él prioriza, prioriza el equipo y la ciudad por delante, sobre todo enfatizo lo de la ciudad por delante de buscar un anillo, ¿no? Porque si no se iría a unos Warriors de la Vida y a por ello, no, el trabajo de Lila es, es tremendo En, en Portland, en, ya no solo en el equipo En la ciudad, con la comunidad Vamos, es un ídolo de masas Vamos Pero Pero no va a llegar al anillo Claro, <risa> es, la, es lo de siempre, ¿no? no ¿Podrá dar, podrá no? llegar al anillo? No, porque no tiene jugadores que le rodeen para Pero ganar
3: yo, yo creo que va a ser
1: Si base es no, va a ser, va a ser. Joder, Pérez, ¿cómo estamos? Eh, el monster.
3: Probablemente los, los mejores playos que le vamos a ver, no por lo que ha hecho, sino por lo que le queda por hacer. Sí. Y probablemente hasta ahora, aunque es obvio, mmm, donde más lejos va por el día. Tal como está el cuadro distribuido, me parece mm. que, que tiene más opciones que de costumbre.
1: Pues depende de quién pase la siguiente eliminatoria, que me imagino que lo haremos ahora de ella, de Denver y San Antonio.
0: Exacto. Vamos a pasar a esas eliminatorias que quedan por jugarse, mm. brevemente, porque al final de estas cosas, pues, mm. el partido hay que jugarlo, ¿no? Sí. Sobre todo en un séptimo, que es un séptimo. Sí. Que aquí es la cuestión, ¿qué va a pesar más? ¿La experiencia de un equipo de San Antonio en séptimos partidos o el talento que indudablemente tiene más... Denver Nuggets.
3: Pues antes de que nos posicionemos, voy a decir los pronósticos que hicimos.
0: Exacto. Mira, mira, me viene bien, porque justo quería cerrar con aquello, pues venga, vamos.
3: ¿Vale? Eh, pues nuestro querido de Rumanía, que también El señor bienvenido, se, Sepáis que también ha participado, da un 4-3 para los Nuggets, o sea que ahí ahí lo tiene. Eh, nuestro director David de Favoro, un 4-2 para los Nuggets. Aquí Sergio, 4-2 para los Nuggets. Y... 4-2 para San Antonio, tanto Jacobo como yo.
1: ¡Ay! Así que
3: hay posiciones Ay. divididas.
1: Sí. Pero... Bueno, yo lo vi anoche, el, el partido, y Náguez aguantó lo que aguantó Jokic, que hizo, eh, vamos, una actuación.
0: No, no, ¿No es a lo mejor un poquito preocupante que un equipo como Nagas dependa ahora mismo tantísimo de Jokic en el sentido de que yo creo que de talento y, y reaños para algunas cosas van sobrados
1: bueno, en este caso, en este partido en concreto, eh, estuvieron muy fallones en el triple y el banquillo mm. aportó muy poquito. Respecto a otros partidos, mm -hmm. eh, el anteriores que han ganado. Y Jokis tiró mucho del carro, es que hizo 43 puntos, que es la máxima anotación de un jugador nugget en la historia de los playoffs. A lo mejor, a lo
0: mejor es la estrategia de Popo, es cansada Jokis como un perro.
1: <risas> no, yo no le vi cansado, lo que pasa es que es cierto que San Antonio tuvo mucho acierto. O sea, Para lo que es San Antonio, 118 puntos son muchos puntos. En casa están bastante on fire.
3: Y que, no, y que hombre, esos 43 puntos de Jokic no es a lo que acostumbra. Sabemos que es capaz de meterlo, mm, sí. pero en, en contraposición a lo que hablábamos de Westbrook, él no necesita meter 40 puntos para producir,
0: para para producir
1: y que su equipo funcione. No, no porque hizo nueva asistencias para empezar
0: Claro. No, y bueno, eh, el tema de que no es… Yo no creo que sea la solución para Denver… Que Jokis tenga que asumir el 100% de la anotación del equipo o, o que todos los ataques pasen por él sí o sí. Yo creo que tienen más armas. Y, sí. y es una obligación. Yo voy con San Antonio, porque voy con San Antonio, pero yo creo que es una obligación para Denver, porque a Denver lo vamos a ver muchos más años en los playoffs, de eso no hay ninguna duda, que la Jokis dependencia sea siempre relativa.
1: Va a depender mucho, insisto, de anotación del banquillo. Gente como Will Barton, como Beasley… Eh, necesitan anotar, sobre todo de tres. Es que Barton está fatal, por ejemplo, ¿no? Ne necesitan encontrar esos tiros abiertos, enchufarlos, abrir defensas y a partir de ahí crear. Venga,
0: rápido. San Antonio o Denver? Alberto.
1: Tengo mi pronóstico, quiero sacar puntos en el juego. <risa> <risa> no, yo sigo diciendo que Denver va a pasar.
0: Bueno, y vámonos con los Warriors y los Clippers. ¿Volverán a perder un 3-1 a 1 los, los Warriors?
1: Mi corazón dice, ojalá. Ojalá. Porque Carry cada día me cae peor, de verdad. No para. Pero qué bien juega, ¿verdad? Sí, sí, eso, eso es indudable. Pero lo de los gestitos, es que no para de hacer gestos, ¿eh? A mí también me molesta, a mí también. No, demasiado Lo que pasa es que mi cabeza dice que Durán no lo va a permitir. Yo le comentaba,
0: yo le comentaba a Alberto antes de antes de, de entrar que, que si ganasen los Clippers y hay un séptimo partido… Los Warriors se cogerán tal mosca uh -huh. detrás de la oreja que ganan el, el séptimo de 60.
1: <risa> Espérate que no lo gane en el sexto, el sexto de 60.
0: ¿eh? Sí, con las declaraciones de Clay, ¿no? Que, que, que era lo que había dicho, que a ver sí, si. Sí, Clay había
1: dicho que eh, quería
3: reivindicarse, uh -huh. que habían jugado un mal partido, pero no malo, malísimo, uh -huh. y que ellos son capaces de sacar un partido como este ganando de 30. No sé si es muy atrevido, si no es muy atrevido. Al final, decir cuanto más calientas al rival, luego el rival te puede hacer más morder el polvo. Sobre todo están demostrando estos Clippers que están dando guerra.
1: Sí, y se están viendo costuras a estos Warriors, ¿eh? O sea...
0: ¿Nos atrevemos a firmar el 4-2 a o somos prudentes?
1: No, yo creo que sigue a haber un 4-2. Es que siguen siendo muy buen equipo los Warriors. Es que siguen siendo favoritísimos.
0: Tienen una cantidad de armas. Pero
2: que
1: cuidado. Cuidado, no, con el resto de equipos sobre todo, ya creo que los Clippers ya bastante han hecho, ¿no? Pero cuidado que Houston habrá analizado bien estos partidos, estas victorias es de Clippers. Yo... Bueno, oh, perdón, sí, un Alberto. último sí, sí, comentario
3: claro. que hice, no recuerdo el programa, creo que hice ya muchos programas, eh, pero dije que los Warriors eh, los últimos años dependían cada vez más de que llegara uno de más <risa> Igual está pasando, al menos a nivel psicológico, demasiada factura esa lesión de, de
1: Marcus Cousins. Sí, está pasando factura. Porque al final has, has eh, renunciado a banquillo por tener un titular más. O sea, es, al final es una lesión de, de, de tu pivote titular. Es como si subes en vez de Cousins. Bueno, Bogotá imaginar... Bogut ha,
0: Bogut ha llegado a un nivel bastante bueno, no digo. Sí, 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 o sea, digo. sí que en cuanto a la anotación ese hueco se nota. Pero yo creo que en la cohesión del equipo no, no ha afectado especialmente la lesión.
1: Sí, pero al final es sustituir jugador por jugador. ¿Entiendes a lo que te, sí. me refiero, ¿no? O sea, imaginaros que en vez de Causing se hubiese lesionado Thompson, por ejemplo. ¿No? Quiero decir, al final no, es que no tienen banquillo, es que son segundas rondas o no drafteados. Ahí se le ven las costuras, ahí coincido sí. contigo.
0: Bueno. Ese jueguecito que tenemos, analizada la conferencia oeste, ¿cómo vamos de puntos, Alberto?
3: Pues precisamente la conferencia oeste es donde menos puntos se han sacado. Vamos.
1: Que fallamos
0: más que una copeta feria, porque aquí vaya. Todo el
3: mundo había apostado por Utah. Joder, qué optimista. Menos bienvenido y yo, que nos hemos llevado pues bueno, el puntito de porque pasa. Entonces yo me he llevado. Nadie
0: un... nadie ha acertado nada más.
3: Sí, luego del de Oklahoma Portland Porque claro, solo se han cerrado series de Oklahoma Portland Todos íbamos con Oklahoma Menos bienvenido, que es digamos que llevaba un partido de ventaja. Claro, porque ¿eh? Sus pronósticos después. llegaron con un 1-0 ya de Portland. Ay. Pero bueno, él puso un 4-2 a favor de Portland, con lo cual del oeste
1: él saca dos puntos, yo uno y el resto nada. Bueno, bueno. Y, pero... y, y poco vamos a sacar. Bueno, los Warriors nos darán pues vamos. <risa> un puntito a cada uno. Bueno, problema, Hombre, problema. luego depende, ¿no? El que
3: acierte entre San Antonio o Denver... Sí, ahí a ver, veremos. Bueno, pues
0: sin más dilación, vamos a pasar a la conferencia este. Pero antes me gustaría hacer una mención porque nos hemos enterado esta mañana De que ha muerto John Havlicek. Para los más cafeteros Histórico jugador de baloncesto Que bueno, por decir algunas cosas Del palmarés: 8 anillos de campeón de la NBA 13 veces suele estar 8 veces en alguno de los dos equipos Defensivos de la NBA 7 veces en el segundo equipo de la NBA 4 en el primero Campeón de la NCAA Medias de carrera 20 con 8 6 con 3 rebotes 4 con 8 asistencias Histórico de los Boston
1: Celtics. Y máximo anotador de la historia de y los Boston Celtics. Máximo anotador. Que de... no es la River, que todo el mundo cree que es la River, y no, es este hombre.
0: Es este hombre, ese famoso Havlicek steals de ball. Sí.
1: No, un jugador mítico, vamos. El, el precursor, seguramente, del, del small ball que conocemos ahora.
0: Bueno, pues una peque dedicatoria de este programa a la memoria de John Havlicek. No solo nosotros íbamos a hacernos mayores, estas cosas tienen que pasar. Y bueno, con esto, pues vamos a pasar a la, a la conferencia este. Conferencia este que ha sido un poquito menos emocionante de lo que nos esperábamos, ¿no?
3: Por algunas partes. Uh -huh. Por algunas
0: partes. Sí. Vamos a ver. Las semifinales de conferencia van a ser Milwaukee-Boston. Milwaukee ha ganado 4-0 a Detroit. Boston ha ganado. 4-0 a Indiana que, pronóstico. que es lo increíble Y por el otro lado tenemos Filadelfia que ha ganado 4-1 a los Nets
1: Como yo he dicho Gracias por... Esa yo dos. también
0: lo dije, gracias eh, Y Toronto Ha ganado a Magic 4-1
1: Sí, eh, ¿con cuál empezamos? Yo, lo, yo plantearía
3: primero qué, qué tal os parecen los emparejamientos. O sea, ya sabemos que el, por el cuadro iban a ser así, ¿no? Sí. Pero a mí la verdad que los cruces son los más apetecibles dentro de las posibilidades que habría entre estos cuatro equipos. Totalmente, sí.
0: Yo creo, que habría sido más bonito un, un Boston-Filadelfia, por motivos obvios, pero... Me parece que están las mejores eliminatorias servidas bueno, En motivos, cuanto a las armas de cada equipo
1: Contigo es obvio, Milwaukee y Boston Siempre han tenido mucha rivalidad, sobre todo los 80 eh Pero, Y el año pasado se enfrentaron y Pero me refiero fueron, también a, a la sí, zona geográfica
0: sí, 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 sí. Claro, cuál es el mejor equipo de la costa este Como costa este Yo
1: lo que, con lo que me quedo Es que hay, hay tres equipos de la misma división que es la Atlántica, Celtics, Philadelphia y Raptors. O sea, me quedo con eso, que me parece un dato. Una, una,
0: una, una división atlántica que le hacía falta revitalizarse sí, un poquito. Sí, porque también
1: estaban los Nets, o y sea. En
2: playoffs, o sea,
1: decir, o el... cuidado con la división atlántica. Eh, por ejemplo, por hacer un símil, eh, por ejemplo, Celtics y Pacers me ha recordado mucho a Madrid y Panathinaikos. final, panatinaicos o Pacers Panathinaikos han llegado de la misma manera, fundidos por el esfuerzo de mantenerse ahí o meterse ahí. Y Celtics, que tienen un gran arsenal como el Madrid, han sabido gestionarse y a la hora de la verdad, catapum. Y cuatro yo creo. Mentirosillo. Sí, un poquito, sí, ¿no? Oh, Qué mentirosillo. Es, está empezando a aparecer. Sí, porque está un poquito volviendo, zorreros, está volviendo poquito un zorretos. gran head ¿no? Por,
0: Por cierto, ¿os claro. habéis dado cuenta de que este es probablemente el único programa deportivo que etiquetan como explícito? Hablamos muy mal. A
1: habláis, <risa> yo no hablo mal, yo no insulto jamás. <risa>
0: Y luego, Filadelfia-Toronto. ¿Qué, ¿Qué opináis de la serie? Porque yo creo que esta, esta puede ser la verdadera eliminatoria a cara de perro. Porque sí, se cuenta con Boston. Sí, se cuenta con el, con el equipo de Giannis. Pero estamos hablando de que en y Kawhi se van a ver las caras. envid va a tener una batería de defensores encima
1: bastante importante. Sí.
3: Un tal Margasol, dices, ¿no? sí Exacto.
0: <risa>
1: Sí, el nivel defensivo que ha demostrado, sobre todo con, con Buisis, obviamente, Bu, perdón, Buisis, digo, eh, Busevich. Busevich, eh, obviamente Busevich no es lo mismo que Envid, eh, pero ha demostrado un nivel defensivo tremendo. Margasol, o sea, está mm, a un nivel, vamos, eh, lo mejor que podemos esperar de él de esta temporada.
0: Unos raptors que han llegado con Lauri irregular. ¿Cómo es Lauri en
1: playoff?
3: Pero de menos a más, ¿eh?
1: yo creo. Hombre, es que men ha ido, ha ido menos que el primer partido que Me metió cero puntos. <risa> no, el eh, también fue. No, el segundo metía 21 puntos no, y pero... tal, pero. Sí, bueno, coincido, de menos a más, que le cuesta arrancar. Vamos a ver. Factor cancha, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante en esta eliminatoria.
0: Oye, y respecto a los pronósticos, ¿cómo hemos quedado, Alberto?
1: Bueno,
3: aquí lo tengo marcado todo en verde. Todo en verde. Obviamente, pues todo el mundo ha acertado Quienes iban a pasar. Pero, pero, a nivel de pronóstico al, al uso, el Milwaukee y Detroit, pues, han acertado David y Diembe el 4-0, con lo cual de ahí sacan tres puntitos. Eh, el Celtic Pacers nos hemos, vamos, sabíamos que a, iban a pasar los Pacers, pero todos hemos descarrilado. Nadie daba el 4-0. Eh, Filadelfia y los Nets, mm, ha habido aciertos de pronóstico. Jacobo vaya, Pérez. vaya. Y David también ha acertado Bien B y yo optamos por un 4-2 Pero no ha caído esa breva Y en el Raptors Orlando Magic No hemos acertado Porque o ha sido 4-2 o ha sido 4-0 Los pronósticos Y cómo va la general,
0: yo esto quiero saberlo Antes de hacer los pronósticos pero, pero, de, las, de las semifinales De conferencia este, vamos a ver ¿Cómo va la general?
3: Pues a ver, en el, primero en, el, en la general o en el este. Primero el este, ¿no? Venga,
0: ¿cómo hemos puntuado en el este sí. y luego me dice la en general? En el este
3: yo he sacado cuatro puntos, pero es que a partir de aquí yo ya me quedo atrás. <risa> Entonces, por eso lo digo el primero, para que la gente se olvide. Eh, Jacobo y Pérez habéis sacado seis puntos, ¿vale? Al igual que Bienve, y ahí el que ha pegado el sprint ha sido David
1: con ocho puntos. Qué jodido el director, ¿eh? Claro, como es italiano. Claro. Y está al este de España. Conoce el este. Qué tío, Conoce ¿eh? el este, qué, qué, qué zorro.
3: Totales, pues yo voy el último con cinco bueno, puntitos. No pasa nada, Alberto, venga. Vais empatados vosotros dos con seis puntitos. <risa> Somos por... el Breogán y el estudiante. <risa> Vamos. Nosotros. Y digamos que si sumamos este y oeste, pues. David, como no había
1: sacado de momento en el oeste, esos ocho puntitos le hacen estar empatado con bien pequeños. Bueno, Otros. está muy igual, está muy guala. Y bueno,
0: pronósticos para semifinales de conferencia este. Primero mojaos vosotros, porque ya que hoy yo hago de Davide, uh -huh. pues ya me mojo yo al final.
1: Bueno, ¿eh, ¿empiezas o empiezo, Alberto? Apunta, empieza, Alberto, empieza. apunta. Yo, yo voy apuntando. Yo <ríe> mantengo los que dije antes de empezar los playoffs. Eh, que era 4-3 para Boston 4-3 para Toronto. Veo dos séptimos partidos muy interesantes. Vale. Vale. ¿No se ha quedado claro? Uh
3: -huh. Pues ahora voy yo. Es que estoy apuntando, para sí. que no lo sepa. Vale. Eh, 4-2 para Boston. Y. Y 4-3 para..
1: Toronto. Es que claro, es eh, que kawaii es, es mucho kawaii. Joder, chicos, eh, que hay que mojarse
0: más en esta vida. Bueno, eh, Este eh, ya va a ir a... Sois muy
1: Filadelfia 5-0. Va a ganar hasta, 12, hasta, 12, hasta 12 uno cero,
0: más. 12, no. eh, yo digo que va a ser eh, 4-3 para Boston. Uh
1: -huh. Y 4, 2 para Filadelfia. Ahí los colores. Los colores. Los es, colores. Que, es, que no, es que tengo que ir
0: hasta el final, Pérez. Si no... No, no, te entiendo. Si no, te, no puedo. Te entiendo, te entiendo. Si no, no puedo. 4, eh, 3 para Boston porque precisamente para mí son los grandes aspirantes a campeones este año.
3: Nos aventuramos a hipotéticos... ¿Del oeste o esperamos
1: a que se cierren las series?
0: Yo esperaría que se cerrase la serie no, porque San Antonio no puede dar la campanada.
2: Qué esperanza tenéis, ¿eh? Sin
0: más, vamos con la segunda pista del jugador misterioso. Cuando quieras, espere.
1: Bueno, a ver, tengo que gestionar las dos pistas que os doy porque es que si no las vais a adivinar. Entonces, bueno. Eh, como entrenador jefe, ganó más de tres anillos. Y luego que le llamaban Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino.
2: Síguenos
3: en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Y después de haber hablado de playoff por un tubo, uh -huh. ahora viene... Nuestro, nuestras famosas otras cuestiones Que no tienen menos emoción, ¿verdad Alberto?
3: No, la verdad que no hemos, el... hemos
0: estado muy liados esta Semana Santa Sí Hemos sí, estado sí, muy liados
3: sí, La verdad que sí eh, Vamos a empezar el, este tercer bloque Que siempre es eh, distinto y atrayente eh, Por la Final Four Junior de Madrid uh -huh que bueno pues a, torneazo, a, eh. torneazo. Para ha el sido que, una cosa espectacular para el que no lo sepa estuvimos allí decidimos a lo loco
1: lo, pero la lo locura
0: absoluta nos comimos cuántos partidos de baloncesto ocho bueno, ocho partidos 8 de baloncesto partidos.
1: locura hubiese sido ir a la de Galicia es. <risa> no pero locura fue
3: decidirlo la madrugada antes al del día de antes sí y estar allí todo el día sí
0: y yo pasarme cargando baterías de cosas durante...
3: <risa> la hora de comer <risa> bueno vamos a hacer un breve repasillo para el que no haya estado el que no se haya informado Vamos a empezar… Eh, esta vez sí voy a empezar por masculino. Ah, bien, bien, bien. Pero porque me gustó más el
1: femenino. Entonces me lo quiero dejar para el final. Sí que es
0: cierto, sí que, es cierto que hubo partidos más emocionantes en el cuadro
1: femenino. Claro, es que en el masculino hay un factor… No, el elefante en la habitación. El elefante en la habitación. ¿Y, ¿Y qué elefante? Y de, con varias tropas. En este caso, el elefante. ¿eh? ¿Eh, garuba ¿eh? 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 Ahí estaba, ¿verdad? Sí.
0: Como estornude, revienta la camiseta. Bueno, Alberto, que te cortamos. Nada, nada, nada.
3: Si sí, aquí íbamos participando todos, que aquí precisamente los tres estuvimos. Eh, bueno, eh, la Final Four empezó con unas semifinales entre Real Madrid y Canoe, que son dos de los participantes en masculino, y por el otro lado del cuadro, pues Iba fue verdad y estudiantes. Ya sabemos qué pasó en la primera. Real
0: Madrid-Canoe, nos podemos imaginar qué ocurrió. Uh
3: -huh. Empezó bien los primeros cinco minutos del primer cuarto. La verdad que Canoe aguantó bien el primer arreón, pero 50 abajo al final del partido. Entonces, un equipo más hecho, yo diría que Canoe fue la, la cenicienta. De hecho, nos, nos contaron que, que por haberás eh, dejó eliminado a Torrelodones sí. en, en las últimas. Sí, que llegaba, de... llegaba muy justito. Sí. Exactamente. No es lo mismo que podemos decir yo creo que del enfrentamiento que hubo entre fue la verdad, de estudiantes.
0: Una auténtica batalla. Ese, es, partido. ese era que,
1: bueno, a ver hay que dar el dato que los tres primeros clasificados de esta Final Four van al campeonato de España
3: exactamente no solo los dos finalistas quiere o decir? el ganador. Quiero decir, en este caso
1: el duelo estudiantes con la brada. el que ganase tenía asegurado el campeonato de España, por lo cual era vida había, o muerte. Había
0: mucho en el Además se respiraba tensión en el ambiente. Sí, de...
1: Realmente ganar al Madrid era casi impensable, sobre todo por parte, yo creo de los chavales también,
0: ¿no? Aunque luego comentaremos porque Alberto y yo teníamos nuestras dudas. Con respecto a, a una lesión que hubo... A que la abatibilidad
3: del Madrid. ¿no? A la
0: abatibilidad del Madrid, teniendo en cuenta que eh, el Fuenlabrada no, no contaba con plenas fuerzas.
3: Sí. Bueno, pero no hagas spoiler, porque todavía, <risa> hemos dicho, todavía no hemos dicho que en aquel duelo tan de guerra, quien se llevó el gato al agua fue Fuenlabrada. Exacto. Exacto. Y qué partido. Qué partido.
0: Sangre, sudor y lágrimas.
3: Sí, sí, desde luego. Desde y sangre luego. mucha. <risas> Tanto por los hombres altos como los cerebros inteligentes de cada equipo.
0: Donde tenemos...
3: donde tenemos... Donde fue labrada tiene dos bases que a mí personalmente me han parecido sensacionales.
0: Absolutamente espectaculares. Quienes prácticamente ganaron el, el partido. Con su gestión atrás, sobre mm -hmm. todo. La defensa de atrás fue, fue espectacular. Y, y un partido que... ¿Para haberlo para visto en una televisión, la verdad? ¿Para qué, para qué engañar?
1: Bueno, estará en basketcantera.tv, ¿no? Para quien segundo. quiera verlo, exacto, sí, sí. Y fue
3: atrás, precisamente, donde llegó esa lesión que mencionabas. ¿tú? Sí, hubo un párpado dañado. Muy dañado. Muy dañado. Eh, por un jugador de Fuenlabrada, que además es selección española. Sí, sí, y sí. que no pudo estar en la mm. final que hubo entre Fuenlabrada y Real Madrid. Un jugador que además,
0: en cuanto a rebotes, a mí me pareció espectacular. Sí. Y una pena, la verdad, porque a lo mejor de haberle tenido podrían haber plantado un poquito más de cara en esos momentos en los que el Madrid parecía que...
3: Sí, de hecho, de hecho a mí la impresión que me dio es que mmm, fue labrada mmm, aún con mucha garra como en su primer partido contra estudiantes salió ya tocado por la falta de ese jugador ya no porque sea más o menos importante sino te falta un compañero uh -huh. al final recordemos que son juniors, son chavales de 17 18 años que lo que les viene bien es tener a todos sus compañeros sea en pista, en el banquillo animando y empujando
0: pero no solo jugaron los chicos.
3: No. Y antes de eso, recalcar que el tercer y cuarto puesto se lo quedó Estudiantes, uh -huh. el que es el tercero que va a Campeonato de España.
0: Por cierto, MVP de la serie masculina... Náquiz, del Madrid, el novio, el novio de, de Pérez, también. Bueno,
1: cuando meta 30 puntos en la final de la Euroliga, pues ya me lo contáis.
0: Pero también jugaron las chicas.
3: Sí, efectivamente. Los equipos que participaban eran Canoe, de nuevo, Torrelodones, uh -huh. Estudiantes, de nuevo, y Rivas Parque Sureste. Eh, nos encontramos primero pues, con un duelo muy duro entre Estudiantes y Rivas Parque Sureste
0: confirmado duro
3: de verdad duro sí, de sí. verdad y claro pasa a Estudiantes porque su plantilla a priori es un poquito más larga y, y a pesar de spoiler ya directamente <risa> Estudiantes <risa> tiene a la MVP del, de la Final Four
0: una jugadora que además no ha, no ha fallado no. en ningún momento ha estado, ha estado presente todo el campeonato Y, y haciéndose notar
3: Bego de Santiago MVP. Mm -hmm.
0: Adorable además nos, nos atendió a nosotros Noticia que pronto tendremos en nuestro canal de Youtube mm -hmm. Y que podréis ver La, la entrevistilla que le hicimos eh, MVP merecidísima Sí.
3: Y luego del otro pase Pues Canoe Torrelodones
0: Canoe Torreledones.
1: Torreledones ¿Qué, ¿qué en casa.
3: Exactamente, Torrelodones en casa porque esta Final Four se jugaban en Torrelodones ¿Qué os pareció esta parte? Porque aquí creo que llegaste tú. así a disfrutar ahí, de este partido tú, Sergio. Fue
1: un partido muy emocionante, todo hay que decirlo. El ¿eh? descanso igualadito, muy, muy duro. Se va Torrelodones un poquito en el tercer cuarto, un, poco, un poquito bastante de 17. <risa> pero no, pero Canoe se, se, se enganchó, se enganchó, se enganchó, se enganchó. Se enganchó. Y al final le se faltó fuerza. Se les mojó
0: un poquito la pólvora en el último cuarto. Sí, sí, si fueron, 20, sí,
1: sí. fueron 10 minutos muy largos, ¿no? Entonces, bueno. Pero merecido otro rodón la victoria. Se sí, supo gestionar muy bien el partido. Y luego,
0: eh, ¿a ti qué partido te resultó más emocionante, Alberto? ¿La, la... Sin
3: duda, el mejor partido del domingo. Vamos, pero sin duda. Por encima del fue labrada Real Madrid de masculino. El de Rivas Parque Sureste contra Canoe.
0: Un auténtico partidazo.
3: Eso sí que fue una batalla.
0: Porque los dos equipos llegaron a estar por delante, los dos equipos llegaron a remontarse los unos a los otros y los cinco últimos minutos fueron de escándalo. Sí. Los cinco últimos minutos del partido fueron de escándalo, de acciones espectaculares... Eh, robos 2 más 1, una cosa... triples eh,
3: ¡Oh! Y había que meter... Que se desprecia, pero ya sabemos que es muy importante en el baloncesto. Meter esos tiros libres. Que no, fueron determinantes fueron en el muy resultado. determinantes Y al final quien se va para Campeonato de España como tercera es Rivas Parque Sureste.
0: Con un grupo... Con un grupo... Bastante, que se le ve además unido.
3: Bastante, eso es homogéneo. Y... Eh, con lo cual en este sentido, tanto masculino como femenino, Canoe salió... Un poquito mal parado. Sí que jugó hasta Final Four, pero no lleva a nadie a campeonato de España. Y luego un poquito más descafeinado, que no quiere decir...
0: Que estuviese que no, falto de emoción.
3: Falto de emoción. El Torrelodón es Estudiantes. Pero es lo que mencionábamos antes. Eh, estudiantes tenía una batería eh, de jugadores muy mucho más amplio. Jugadoras jugadoras, 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 que perdón. Nos va, disculpen. No, exactamente, <risa> perdón. Y lo, la apreciación que yo tuve de este partido, Jacobo, es que Trolodones se atascó mucho
1: en ataque.
0: A pesar de haber abierto muy bien en el primer cuarto, sí. porque empezaron con un 12-2 de parcial el sí, primer cuarto, sí. y a partir de ahí se cerraron todas las puertas. Se cerraron todas las todas puertas.
3: Estudiantes plantó muy buena defensa, sus jugadoras más atléticas fueron a defender a, a la jugadora probablemente más... Referencia, eh, una por referencia eso. de Torrelodones, que ya hemos hablado aquí de ella, pero me la voy a guardar para la siguiente <risa> eh, Y claro, yo ya te digo, eh, noté ese atasco, ese atasco de Torrelodones, sí. falta de ideas y... Y claro, esa defensa de estudiantes eh, Dio a muchos contraataques Muchos espacios Muchas defensas descolocadas de torrelodones Que aún así insistió, insistió, insistió Pero no llegó
0: Bueno, la Final Four Junior Especial si alguien, y si alguien quiere saber más Pronto vamos a tener el vídeo en Youtube Si es sí. que no hay más que contar Habrá
3: un vídeo reportaje Uno para masculino, uno para femenino Hemos considerado que cada uno tiene que tener su espacio y pronto informaremos...
0: Pero, pero es que hoy no solo hablamos de los chavales en la federación, es que hablamos de, de, de más cosas.
3: Que hoy es el día.
0: Hoy, hoy es el día. Today is the day. Y no estoy poniendo la música habitual <risa> por no ponerla. Ah, bueno, bueno. Pero es que... Pero es que lo merecía, ¿verdad? Esto, esto lo merecía, esto merecía... Bueno, pues, un momento especial. Bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué pasa hoy, Alberto?
3: ¿Qué pasa hoy? Pues que después de tantos programas... Eh, Podríamos decir que es el último o el penúltimo, ya veremos. Ya veremos. Que hablemos de Copa Colegial.
0: Oh.
3: Porque esta tarde se juega la final masculina y la, y la final feme, eh, femenina. Y ahí vamos a estar. Y ahí vamos a estar. Eh, uf, eh, no sé por dónde empezar. Estoy un, es que estoy un poco emocionado.
0: Bueno, yo por mí nos quedamos aquí toda la tarde, Alberto, pero... No, 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 vamos a ver.
3: Eh, recordar sobre todo los finalistas que por parte de las chicas que juegan primero, vale eh, seis y media, eh, son Joife y los Sauces de Torrelodones, y por parte de los chicos que juegan a las ocho, Escolapios de Pozuelo y Estudio. Vamos a hacer simplemente un pequeño repaso a esos grandes nombres que hemos ido destacando. vale Por parte de Joife hay que tener mucho ojo en Natalia Martínez González y en Marta Blanco y con los sauces de Torrelodones pues de ahí salen dos jugadoras de Torrelodones de Final Four como son Claudia Gómez y Aminata Sangaré que nos encontramos con ellas tuvimos y, una charla con una charla con Claudia concretamente y también hay eh, pues si tenemos los Álvaros voy a llamarlas las Anas por, 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 porque sí, me apetece Ana Vico y Ana Herero Romero que han demostrado que son otro complemento más a, a Claudia que es la base de Torrelodones y a Aminata que es la anotadora y reboteadora mmm, incansable de los sauces. Y en masculino, pues vamos a empezar por estudio que, a pesar de las recientes personas que hemos conocido, mmm, dijimos que era nuestro favorito y así sigue siendo, eh, un grupo muy, muy, muy completo con Nicolás Gutiérrez, que es el base, a la cabeza. Pero claro, es que en el otro lado están los Álvaro.
0: Los Álvaro, joder, es que son nuestro Big Three. El
3: Trío Calavera. El Trío Calavera. Álvaro Jiménez, eh, base de Fuenlabrada Labrada en esta Final Four Junior que hemos mencionado. Álvaro González, que juega en Estudiantes.
0: Pero no en, pero el, equipo no que en vimos. el equipo que vimos.
3: sino en el segundo equipo. Y el adoptado. El adoptado. Carlos Álvaro Becker.
0: Álvaro se lo hemos puesto nosotros, pero. Carlos que jugaba no. en Canoe. Juega en cano y no tuvimos no el gusto tenido, de... ...no hemos
3: tenido el gusto, pero él tampoco tuvo la suerte... ...entonces sí. vamos a ver qué tal si este Big Three de Escolapios... ...o eh, eh, las, las tropas de Nicolás Gutiérrez de Estudio... ...bien dirigidas como base que es. ¿Favoritos? En mi opinión, os preguntaré la vuestra. ¿Habéis estado atentos a lo que yo he sido narrando? Para mí, en femenino, los sauces de, Relo de Torrelodones... Son eh, favoritas Y en masculino A pesar de que Me gustan mucho los Álvaros mmm, No porque vaya en su contra Pero voy a mantener lo que dije al principio Y creo que es favorito
1: esto ¿Vosotros qué opináis?
0: Yo mantengo los sauces en el cuadro femenino
1: Coincido, coincido Co totalmente
0: con Considero que tiene las dos mejores jugadoras y ¿Cómo no voy a ir con los Álvaros? ¿Cómo no voy a ir con los Álvaros? Si es que no, no puede ser. Esto... Yo por
3: ser fiel a mis secciones. <risa> Lo primero, los principios.
0: Bueno, pues eh, antes de la despedida final de este programa sin David de Faoro, eh, hay que ir con la, con la última pista del jugador. Las, las últimas pistas. Las pistas,
1: las pistas. vamos con Ojo, ellas. Ojo,
0: que son seis y las tienes que repetir todas al final. Hostia.
1: ¿eh? A ver, Pérez, dispara, dispara. Voy, vamos a ver. Eh, Entrenó a tres equipos diferentes ganando el premio al mejor entrenador una vez con cada uno de esos equipos y ya ve con la última que es, es que este chico de Nueva York llevó al equipo de su ciudad a su penúltima final en la NBA
0: pues me has descuadrado totalmente
1: ¿Cómo?
3: no sé, no, no, se me ha ido, ya no,
0: yo, no tengo yo, yo a nadie estoy
3: entre dos pero seguramente me equivoco bueno, Venga, va. dilos, dilos, hombre a ver, pues son dos clásicos uno de ellos tiene que ser, o si no estoy muy perdido eh, o Phil Jackson O Pat Riley ¿Es alguno de ellos dos?
1: Es uno de esos dos Es Pat Riley entonces Es Pat Riley, efectivamente En <ríe> los Lakers le exigieron Tener un físico tremendo En esos Lakers de Chamberlain, Jerry West y demás eh, Luego entrenó a los Knicks Llegó a las finales del 95 con ellos Luego entrenó a Miami eh, Que llegó a la final del 2006 con ellos O sea que era Pat Riley
0: Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy pero nos vamos a despedir con lo de siempre porque yo traigo lo mío de siempre.
1: Lo tuyo, lo tuyo.
3: Si me permites, voy a decir que si alguien nos ve esta tarde y nos ha escuchado, que nos salude.
0: Que se acerque a saludar, que somos muy majos. Que estamos en no, la copa no, colegial. ¿vale? No, no, morde no mordemos a nadie y, y hasta damos abrazos. Muy bien. <risa> nos vamos a despedir con una canción de, de una conocida de este programa, eh, Lights, ya hemos hablado sobre ella, cantante canadiense, que ha hecho una versión de Drake. Pero antes de nada... Gracias por venir, Sergio Pérez.
1: A ti, a ti, a todos.
0: Gracias por, to pues por todo lo que haces, Alberto Rodríguez.
3: Aquí estamos. Vale, eso eh,
0: David de Favoro, vuelve cuando sea, que a mí esto me supera. Y, y bien ve también. Y bien ve ya, si ves qué tal, pues, pues aquí estamos. Así que hasta la semana que viene. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.
2: Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in my heart me can only mean one thing I know in my heart me, that can only mean one thing Ever since I left the city you Got a reputation for yourself now Stressed out ever since I left the city. You started wearing less and going out more. Glasses, the champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. I know in my heart. I left the city, you, you, you You and me, we just Don't get along You got me feel like I did you wrong. Going places That you don't belong Ever since I left the city, you You got Exactly what you asked for Running out of babies On your passport Hanging with some girls I've never seen Before You used to call me on my cell phone